0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة الانعكاس الزمني للموجات الكارومغناطيسيه وأكسجين الكوارتز في غلاف الأرض البداية نشرة العلوم قد يكون الأكسجين الموجود في الأرض المبكرة قد أتى من الكوارتز الذي سحقته الزلازل منذ مليارات السنين كان من الممكن ان يخلق الكوارتز المسحوق الذي يتفاعل مع الماء الظروف اللازمه لتطور ميكروبات التمثيل الضوئي المسؤوله عن معظم الاكسجين الموجود حاليا في الغلاف الجوي للارض وجدت دراسه لبيانات الاجسام الكونيه انه قد تكون الزلازل والعمليات الجيولوجيه الاخرى قد مكنت من إتمام تفاعلات إنتاج الأكسجين التي شكلت تطور بعض الكائنات الحية الأولى على الأرض ويشكل الأكسجين اليوم حوالي خمس الغلاف الجوي للأرض وتنتج معظم النباتات والميكروبات لكن المسألة لم تبدأ على هذا النحو فقد كان هناك القليل جدا من الأكسجين في الغلاف الجوي حتى ارتفعت المستويات خلال ما يوصف بحدث الأكسدة العظيم بين 2.4 مليار و 2.5 مليار سنة وذلك بفضل الانتشار السريع للميكروبات التي تطلق الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي ومع ذلك فإن الوجود الواسع للإنزيمات المضادة للأكسدة عبر شجرة الحياة يشير إلى أن سلفا مشتركا كان موجودا قبل حدث الأكسدة العظيم قد تعرض لكميه معينه من الاكسجين وقد قفز العلماء الى هذه النتائج بعدما قاموا بتجربه لمحاكاه ما حدث وللخروج بمسار منطقي فقاموا بتقطيع صخور الكوارتز وتعريضها للماء في ظل ظروف كيميائيه مماثله لتلك التي كانت موجوده على الارض قبل المستويات العاليه من الاكسجين وبالفعل وجدوا امكانيه علميه لذلك على امتداد مئات الملايين من السنوات حيث كان من الممكن انذاك ان يخلق الكوارتز المسحوق الذي يتفاعل مع الماء ظروفا لازمه لتطور ميكروبات التمثيل الضوئي المسؤوله عن معظم الاكسجين الموجود حاليا في غلافنا الجوي. الكويكبات التي تسرع في مسارها بشكل غير متوقع قد تكون مذنبات مظلمه مقنعه العلماء قالوا يبدو ان بعض الكويكبات تتسارع بطرق لا يمكن حسابها عن طريق الجاذبيه ما يشير الى انها ربما تطلق نفاثات غازيه غير مرئيه ويوضح علماء الفلك انهم عثروا على فئه من الاجسام التي تطمس الخط الفاصل بين الكويكبات والمذنبات ويبدو انها بالفعل تطلق نفاثات من الغاز لا يمكن رؤيتها بالتلسكوبات ومن المعروف ان المذنبات تبعث بشكل دوري رشقات ناريه من الغاز والغبار عندما تذيب الشمس اسطحها الجليديه وتنتج هذه الاحداث ما يصل الى عشره كيلوغرامات من الغبار في الثانيه ما يعكس ضوء الشمس ويجعل الانفجارات مرئيه وغالبا ما يسهم في تكوين ما يشبه الذيل خلف المذنب على عكس الكويكبات التي لا تنتج مثل هذه الانفجارات أو الانبعاثات قد تموت الأوركز في شمال المحيط الهادئ بسبب زواج الأقارب ساعدت حمايه الموائل والصيد في انتعاش اعداد حيتان الاوركا على مستوى العالم الا ان مجموعه في شمال المحيط الهادئ لا تزال تتقلص ربما لانها معزوله عن مجموعات سكانيه اخرى ووفق البيانات العلميه قد تتكاثر حيتان الاوركا التي تعيش قباله الساحل الغربي للولايات المتحده الى درجه اعاقه تعافي السكان ومؤخرا وجد الباحثون ان هذه الاوركا الفطرية تعيش حياة اقصر ويشتبهون في ان الاناث تموت قبل ان تصل حتى الى ذروة سن التكاثر وبالمقارنة مع حيتان الاوركا الاخرى المعروفة باسم اورسينوس اوركا فان هذه المجموعة المعروفة باسم السكان المقيمين في الجنوب تعد كائنات غريبة بالنسبة لمجموعات الصغار والمبتدئين يعيش الأعضاء فيها على مدار العام بشمال المحيط الهادئ بينما تهاجر معظم الأوركا الأخرى حول العالم كما أنهم فقط يأكلون الأسماك ويتجنبون الثدييات مثل أسود البحر التي يدخلها معظم حيتان الأوركا في نظامها الغذائي وعلى عكس أبناء عمومتهم، فإن عدد الأفراد المقيمين في الجنوب آخذ في الانخفاض وبحلول السبعينيات أدى الصيد التجاري وتلوث المياه إلى استنفاد عدد حيتان الأوركا في جميع أنحاء العالم ومنذ ذلك الحين ساعدت حماية الموائل والصيد الأنواع على اتخاذ خطوات نحو الانتعاش لكن الأفراد التي تقيم في الجنوب لا تحذو حذوها اخيرا تم توضيح الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسيه في تجربه تعد اختراقا علميا مهما في معظم الاحيان لا يتطلب هذا الانعكاس اي تفسير لكن يعد اصطدام الضوء بسطح المراه امرا طبيعيا تقريبا حيث تنطلق اشعه الشمس في رحله جديده عبر الفضاء بنفس سهوله ارتداد الكره عن الحائط ولاكثر من سته عقود تكهن العلماء باحتماليه مشاهده انعكاس زمني ومؤخرا وصف الباحثون تجربه رائده راوا فيها انعكاسات زمنيه للاشارات الكهرومغناطيسيه في ماده خارقه مخصصه قام باحثون من مركز ابحاث العلوم المتقدمه بجامعه نيويورك بتحويل النظريه اخيرا الى ممارسه وتطبيق مع اول دليل تجريبي على انعكاسات الوقت بمعالجات ومناورات بارعه عبر الطيف الكهرومغناطيسي قالت المجموعه البحثيه انه كان من المثير رؤيه انعكاسات الوقت في الحياه الواقعيه لانه مضى وقت طويل منذ ان تم التنبؤ بالظاهره وكيف تتصرف الموجات المنعكسه بمرور الوقت عن تلك المنعكسه في الفضاء تم أيضا وضع نظريات حول مفاهيم التكنولوجيا الشبيهة بطاردس لتغيير التاريخ لكن هذا النوع من انعكاس الوقت يوصف بالغريب نوعا ما والأكثر من ذلك أنه يبدو قابلا للتنفيذ بعد كل شيء خلال السبعينيات أظهرت دراسة أنه كان من الواضح أن المكون الزمني لموجة الضوء الكموميه له نظير للانعكاس المكاني عندما يتم تغيير الوسيط الذي تمر من خلاله الموجة بسرعة وبدقة، فإن المكون الزمني للموجة سيتغير معها، ولن يؤدي تأثير هذا الانعكاس الزمني إلى إحداث فجوة في الواقع، ولكنه سيغير تردد الموجة بطرق يمكن أن تستخدمها تكنولوجيا في مجالات متنوعة، مثل التصوير الفوتوغرافي والحوسبة التناظرية والتصفية الضوئية، والمثير للدهشه ان صدى التردد المتغير هو في الواقع انعكاس للاشاره، اذا كان الصدى صوتا فيمكن سماع كل رقم يتم نطقه بشكل عكسي. كانت هناك سابقا تجارب مع مكافئات في الصوتيات والمغناطيسيه، بالاضافه الى استكشاف محدود للترددات الضيقه في الانعكاس الزمني الكهرومغناطيسي باستخدام نظام الكمبيوتر. وتطلب التحقيق في الظواهر على مستوى أقل محدودية تقلبات موحدة ومفاجئة على المجال الكهرومغناطيسي الكامل للمادة الأمر الذي سيستغرق الكثير من الطاقة حتى ينجح وبالفعل مكنت التجربة الرائدة العلماء من مراقبة فعلية لتأملات الوقت وعندما وصفت التجربة الرائدة الأخيرة في الدراسة بعنوان مراقبة لانعكاس الزمني وترجمة التردد الواسع في واجهات الزمن الضوئية، تمكن العلماء من ملاحظة انعكاسات الوقت. فعلا، تمكن العلماء من إدراك الظروف لتغيير خصائص المادة في الوقت المناسب بشكل مفاجئ وبتباين كبير باستخدام تصميم متطور للمواد الخارقة. قام الباحثون ببث مجموعة متنوعة من الترددات عبر شريط معدني مصنوع خصيصا يبلغ طوله حوالي ستة أمتار وهو مجهز بمفاتيح ومكثفات أفرغت المكثفات شحنتها في نفس الوقت ما أدى إلى تغيير سريع لمقاومة المادة الخارقة أثناء انتقال الإشارة من خلالها ولا تحتوي المواد الخارقة والتي ليس لها أي معادل في العالم الطبيعي لأنها مصممة بخصائص فريدة لغرض معين بحيث تتناسب مع الاحتياجات الهيكلية والصوتية والبصرية المختلفة فقد تسبب التحول الصادم في حدوث صدى في طيف واسع من موجات الضوء ما أدى إلى انعكاس في سماتها الزمنية ومن ثم لاحظ الباحثون أن العثور على مادة خارقة يمكن إظهار انعكاس الوقت من خلالها يوفر أداة جديدة تماما للهندسة في معالجة الضوء وقال مؤلف الدراسة إن الخصائص الكهرومغناطيسية الغريبة للمواد المتعددة الخارقة أو الفوقية تمت هندستها بطرق ذكية أظهرت التجربة أنه من الممكن إضافة واجهات زمنية إلى المزيج وتوسيع درجات الحرية لمعالجه هذه الموجات الكهرومغناطيسيه قالت دراسه حديثه ان عوامل الخطر المرتبطه بالتدهور المعرفي تتباين بشكل مذهل بين المصابين ما يعني عدم وجود نمط موحد يمكن القياس عليه واجد الباحثون ان العوامل الاكثر شيوعا المرتبطه بالوظائف المعرفيه بما في ذلك الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليم وحتى العرق، فسرت 38% فقط من الاختلاف بين الأمريكيين في سن الرابعة والخمسين فيما يتعلق بالأداء. كان للسلوكيات الصحية مثل تجنب السمنة والتدخين والمشاركة في التمارين الرياضية القوية تأثيرات طفيفة جدا على الأداء بحلول الوقت الذي بلغ فيه الأشخاص منتصف الخمسينيات من العمر بالإضافة إلى ذلك أوضحت العوامل المدروسة خمسة فاصل ستة فقط من التباين في مدى سرعة انخفاض الأداء المعرفي لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة وخمسين عاماً و وثمانين عاماً ويقول الباحثون إنه لا يزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة عن سبب اختلاف الأداء المعرفي كثيراً بين كبار السن مؤكدين أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البحث لاكتشاف الأسباب الرئيسية لمدى سرعة تدهور الأداء المعرفي وكيف يمكننا إبطاء تقدمه. جاءت البيانات من سبعة آلاف وثمانية وستين مشاركاً في دراسة الصحة والتقاعد بين عام 1996 و2016. ولد المشاركون بين عامي 1931 و1941. قاس الباحثون وظائفهم المعرفيه في سن الرابعه والخمسين وكيف تدهورت حتى بلغوا الخامسه والثمانين اظهرت النتائج ان اهم مؤشر على الاداء المعرفي في سن الرابعه والخمسين كان التعليم والذي فسر حوالي خمسه وعشرين من الفرق بين الناس تبع ذلك العرق وثروه الاسره ودخلها وتعليم الوالدين والمهنه والاكتئاب كانت إسهامات الأمراض المزمنة وسلوكيات الصحية والجنس والحالة الاجتماعية والدين صغيرة إلى حد ما إذ بلغت أقل من خمسة بالمئة أيضا وجد الباحثون أن تباين في أدائهم المعرفي في سن الرابعة والخمسين كان ثلاثة أضعاف الاختلاف في مدى سرعة تراجع المشاركين بالدراسة خلال الثلاثين عاما التي تلت بشكل عام اوضحت جميع هذه العوامل التي تم فحصها بالدراسه خمسه فاصل سته بالمئة فقط من التباين في تدهور الاداء المعرفي مع تقدم العمر ويقول الباحثون ان احد الاكتشافات المثيره للاهتمام بشكل خاص هو ان عدد سنوات التعليم لم يكن مرتبطا بمعدل انخفاض الاداء بعد سن الرابعة والخمسين ولكن الحصول على شهادة جامعية كان له تأثير وقائي صغير وهو ما يفسر 1.7% من التباين بما يتعلق بالانخفاض مع تقدم العمر وتدعم قيمة الشهادة الجامعية فرضية ما يعرف بالاحتياطي المعرفي وهي الفرضية القائلة بأن أدمغة الحاصلين على الشهادة الجامعية لها القدرة على إيجاد طرق بديلة لحل المشكلات وللتعامل مع التحديات عندما يكون لديهم نوع من الضرر في الدماغ وقد يوفر التعليم الجامعي بيئة غنية بشكل خاص للتطور المعرفي الذي قد يساعد الناس على تطوير هذا الاحتياطي المعرفي ايضا احد التفسيرات لانخفاض الاداء الادراكي الذي لم تستطع هذه الدراسه تفسيره هو العامل الجيني وخاصه المتعلق بجين يسمى APOE4 فقد وجد ان هذا الجين يزيد من خطر الاصابه بالخرف بما في ذلك مرض الزهايمر لكن دراسات اخرى تظهر ان الخرف بما في ذلك الزهايمر يمثل 41% فقط من التدهور المعرفي بين كافة كبار السن والتدهور المعرفي ذاته منتشر لدى البالغين وكبار السن حتى أولئك الذين لا يعانون من الخرف ولهذا السبب من المهم تماما دراسة العوامل الأخرى التي تنبئ بالوظيفة المعرفية وأيضا بتدهورها كشف تحليل عالمي تضمن دراسه 1320 نوعا من الخفافيش ان انواع الخفافيش الكبيره التي تسكن نطاقات حيويه ضيقه من المناطق الاستوائيه ترتفع احتمالات تعرضها للصيد على يد البشر وذلك على نحو غير متكافئ. الباحثون وجدوا أن حوالي تسعة عشر في من أنواع الخفافيش التي شملتها هذه الدراسة تعد هدفا للصيادين ومن بين الأنواع المستهدفة بالصيد لوحظ أن الخفافيش التي تتغذى على الرحيق والثمار والنباتات الأخرى هي الأشد عرضة لعمليات القنص المتعددة ولاسيما الثعالب الطيارة التي تتغذى على الفاكهة وأيضا سواها من أفراد الفصيلة العليا المعروفة باسم تيروبودوديا وكذلك بعض أنواع الفصيلة العليا المعروفة باسم راينولوبوديا التي تعرف أيضا بخفافيش حدوة الحصان ومن بين المؤشرات الرئيسية الأخرى التي تنبئ عن إمكانية تعرض نوع بعينه للصيد سهولة وصول البشر إلى الموائل الطبيعية التي تؤوي هذا النوع وانخفاض مستويات الدخل بين المجموعات التي تمارس الصيد كما وجد الباحثون أن الأنواع المستهدفة بالصيد باتت أكثر عرضة لخطر الانقراض بوجه عام وذلك مقارنة بالأنواع الأخرى التي لا يتم صيدها ما يوحي بأن الصيد الجائر قد تسبب بالفعل في خفض اعداد هذه الخفافيش ومن ثم دعا الفريق البحثي الى ضخ الاستثمارات بهدف تحقيق الامن الاقتصادي وتوفير مصادر موثوقه للحوم من الحيوانات الداجنه للاشخاص الذين يعيشون في موائل الخفافيش الرئيسيه واشاروا الى ان الجهود الراميه للحد من عمليات صيد الخفافيش من شأنها حماية هذه الخفافيش والحيلولة دون انتقال الأمراض المعدية من الخفافيش إلى البشر. والآن مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة من القاموس العلمي ونقلب في هذه الحلقة صفحات هذا القاموس العلمي لنتعرف معاً على القصور الذاتي. القصور الذاتي أو العطالة هو مصطلح فيزيائي شهير يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك بتزويده بعجلة ثابتة أو تغيير اتجاهه ولقد عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه الأول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة وهو خاصية مقاومة للجسم المادي وهذه المقاومة من قبل الجسم المادي لتغيير حالته من السكون إلى الحركة بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته أي أن كل جسم مادي قاصر عن تغيير حالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته وتتوقف القوة المطلوبة لتغيير حركة جسم ما على كتلة ذلك الجسم ويمكن تعريف الكتلة بأنها كمية المادة الموجودة في جسم ما وكلما كبرت كتلة الجسم كان تحريكه أو تغيير اتجاهه وسرعته أصعب فإيقاف قاطرة متحركة على سبيل المثال يحتاج إلى جهد أكبر من إيقاف سيارة تسير بالسرعة ذاتها والسبب في ذلك هو العلاقة بين القصور الذاتي والكتلة ويعرف علماء الفيزياء الكتلة عادة بأنها قياس للقصور الذاتي عوضا عن قياس المادة وتتوقف الصعوبة في تغيير اتجاه أو سرعة جسم ما أيضا على السرعة التي يتم بها التغيير وإبطاء أو زيادة سرعة جسم ما أو جعله يدور فجأة تكون أصعب من إحداث هذه التغييرات بالتدرج مثلا تجد السيارة صعوبة أكثر في التوقف على طريق منحن وهي تسير بسرعة عالية وهي تسير بسرعة بطيئة ويستخدم علماء الفيزياء مصطلح تسارع أو عجلة لوصف معدل التغير في اتجاه أو سرعة جسم ما وكان العالم البريطاني الشهير سير إسحاق نيوتن أول من وصف بالفعل القصور الذاتي وقدم هذه الفكرة في أول قانون خاص بالحركة ونشره عام 1687 ميلادية العطالة أو القصور الذاتي هي ميل إذاً من قبل أي كتلة فيزيائية لمقاومة التأثيرات الخارجية المفروضة عليها وكما أوضحنا حسب القانون الأول نيوتن يصبح القصور الذاتي وميل الجسم لمقاومة أي تغيير في حركته المنتظمة نتيجة فرض قوة خارجية وبما أن هذا الميل للمحافظة على الحركة المنتظمة يترجم عمليا حسب قانون نيوتن الثاني بنقصان التسارع مع زيادة الكتلة من أجل نفس القوة المطبقة فقد جرى اعتبار الكتلة مقياسا لعطالة الجسم أو الجملة الفيزيائية وتكون الكتلة باختصار ثابت التناسب بين القوة المطبقة على الجملة هذه والتسارع الناتج عن هذه القوة هذه العطالة نفسها هي التي تقاوم التسارع المفروض على أي جسم حين تتسارع حركة الجملة المرتبطة بها فعندما نكون مثلا في سيارة وتتسارع فجأة نشعر بقوة جذب خلفية تعاكس جهة تسارع السيارة وبما أن هذه القوة غير ناتجة عن التفاعل مع جسم آخر بل ناتجة عن عطالة الجسم لذا ندعوها بقوة العطالة وتشابهها قوة العطالة النابذة في الحركة الدائرية قام نيوتن باستخدام مبدأ التكافؤ لجاليليو ليشكل منه المبدأ الأول من قوانين الحركة ضمن إطار الفيزياء النيوتونية وفي الجمل اللاعطالية التي تتحرك بشكل غير منتظم حركة متسارعة تخضع الأجسام والمراقبون ضمن هذه الجمل إلى قوى افتراضية تسمى بقوى كوريلوس مثل هذه القوى لا يمكن نشوءها ضمن الجمل العطالية والآن مستمعين الأكارم إلى فقرة جديدة والثقب الذهبي الذي نتعرف خلاله سير البارزين في مجالات العلم ومن لهم بصمات أثرت في تقدم سيرة المعرفة البشرية وأثرت معرفتنا بالكون والإنسان رولف كرونيك رولف كرونيك هو عالم الفيزياء الألماني الذي اشتهر باكتشاف دوران الجسيمات ونظريته في التحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية وتشمل نظرياته نموذج كرونيك بني وانتقال كوستر إلى كرونيك وعلاقات كرامرز وكرونيك ولد رولف كرونيك في العاشر من مارس أذار من عام 1904 لأبوين ألمانيين في دريسدن بألمانيا، وتوفي في زست في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني من عام ألف عن عمر يناهز واحدا وتسعين عاما. تلقى كرونج تعليمه الابتدائي والثانوي في دريسدن، وذهب إلى نيويورك للدراسة في جامعة كولومبيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه. في عام 1925 وأصبح فيما بعد مدرسا وأستاذا مساعدا في بداية حياته المهنية التقى بول أرونفست الذي نصح الفيزيائي الشاب رولف كرونيج أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 1924 بإعادة زيارة أوروبا غادر كرونيج إلى تلك القرة في وقت لاحق في نفس السنة في عام 1924 حيث قام بزيارات إلى المراكز المهمة لأبحاث الفيزياء النظرية في ألمانيا وكوبنهاجن لقد كان وقت توسع كبير في تطوير ميكانيكا الكم. أيضا في مواجهة مثل هذا النقد قرر كونيك عدم نشر نظريته وكان على فكرة دوران الإلكترون أن تنتظر حتى يأخذ الآخرون الفضل جاء رولف بفكرة دوران الالكترون قبل عدة أشهر من ألمبيك وجودسميت تنسب معظم الكتب المدرسية إلى هذين الفيزيائيين الهولنديين هذا الاكتشاف ولم يكن رولف كرونيج يحمل ضغينة ضد باولي بسبب هذا التحول في الأحداث في الواقع ظل كرونيج وباولي صديقين لسنوات عديدة فيما بعد وتبادلوا العديد من الأفكار في الفيزياء من خلال الرسائل واللقاءات إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء